0: Ja, nu vil jeg pege på nogle teologer og pege på nogle nutidige teologer og pege også på deres brug af af nogle forskellige filosofer i beskrivelse af, af rationalitet og teologiens rationalitet i dag. Og så vil jeg også inddrage den tidlige kirke, og jeg vil også nå frem til Bibelen på et tidspunkt og komme med et bibelsitat. Så glæder jeg til det. Men der er en en tysk teolog, der hedder Helmut Han Uh, han bruger uh, Jürgen Habermas i dialog med uh, Jürgen Habermas. Og uh, hans svar er jo, det, han er katolik, så hans svar er det jo præget af det, og det er så også et svar en diskussion, man finder hos sådan en tysk teolog som Helmut Poigert, som uh, i høj grad giver mening, hvis man, man kan sige, bevæger sig inden for, for den uh, debat, der er omkring uh, Jürgen Habermas og hans, hans tænkning. Men han knytter altså til ved øh, Jørgen Habermas Og og er enig med Habermas i, at øh, rationalitet bliver til i et fællesskab. Det bliver til i et samtale. Det er sådan. Det er, hvad det, det er der, det kommer til udtryk, hvad, hvad det rationale er, foregår i, i fællesskaber, i samtaler mellem mennesker. Og øh, øh, Habermas har idealet, som han kalder som om den magtfri samtale. Det er det idealet, ideal, han har, som skal, skal være styrende for os, hvordan vi taler sammen og hvordan vi indretter samfundet videre, at alle skal inddrages øh, i samtalen. Øh, og det er Pøj godt øh, enig i. Øh, og øh, han mener så heller ikke i den samtale, at vi bare øh, kan... Øh, slå nogen ihjel og så udelukke dem af samtalen, fordi de ikke er her mere, hvis det er det, man gør. Og det er en indvending, som, øh, som øh, Habermas er meget imodkommende overfor, fordi han også ønsker i høj grad at forholde sig til det, som skete i Tyskland i 30'erne og 40'erne, øh, at mennesker der blev slået ihjel. Øh, og han ønsker ikke, at vi bare skal glemme historien, men i historien skal medindraves og medtænkes i den samtale, vi har med hinanden, og i de politiske arbejder og måden vi indretter samfundet på, osv. Og når Helmut Prygger tænker den tanke igennem, at alle skal inddrages i samtalen, at ingen må udelukkes, at vi ikke bare kan køre nogen ud på et sidespor, så mener han, at det i sidste ende fører til, at vi i vores tænkning må må tænke eskatologisk. Vi må tænke den sidste dag med, hvis alt skal være med. Og hvis vi skal tænke den sidste dag med, så tænker vi i virkeligheden fra Guds synsvinkel. Og det betyder jo så, at det guddommelige Gud kommer med i hos hos Helmut Pojgert. Og det er kun fra den guddommelige synsvinkel, at vi kan overskue menneskeheden i sin helhed. Og det er så sådan, at han forstå øh, teologien og øh, mener så også, at kunne gøre teologien gældende i dag, og rationelt kunne argumentere for, at, øh, at Gud må forudsættes øh, i vores forståelse af rationalitet og retfærdighed osv. Og det var en anvendelse af en øh, teolog, som gør det. Øh, en anden øh, teolog, der hedder John Milbank, der er øh, professor i, øh, i Nottingham, øh, og øh, også øh, er, er en del af det, som nogen kalder radical, eller de selv kalder radical orthodoxy. Øhm, og øhm, han knytter noget til ved MacIntyre, der MacIntyre, som jeg har nævnt, og om traditioner, men gør det kritisk. Øhm, hvor han er enig i, at det er det sociologiske, det fællesskabet, der, der, der danner, hvordan vi tænker på. Hvordan vi tænker, og hvad rationalitet og retfærdighed er, osv. Øhm, men han mener jo så, at øhm, teologien, en kristne kirke må være bevidst om sit eget udgangspunkt. Det, som kendetegner det sekulære andre måder at tænke på, den sekulære tænkning, som han er kritisk overfor, det er, siger Milbank, at forudsætningen for det hele, det er tomhed, det er nihilisme. Det er der, alting kommer fra. Det kommer fra tomhed. Det kommer ikke fra noget, ikke fra nogen personlig Gud. Det kommer fra tomhed og nihilisme. Og det er også derfor, at det er der, det ender. Og i mødet med de forskellige problemer, vi har, i mødet med andre mennesker, måden vi kan klare problemerne på... Det er ved at overvinde dem øh, i, øh, i den sekulære tænkning, siger Milbank. Og øh, derfor ender den sekulære tænkning også i vold. Øh, derimod, I kirken derimod, der er det anderledes. Han knytter blandt til Augustiner og andre i den kristne tradition. Øh, udgangspunktet er fællesskab, det er den træne i Gud. Udgangspunktet er kærlighed, øh, det er begyndelsen og forudsætningen og målet for alt. Øh, og det, som kendetegner det kirkelige fællesskab, det er, at det drager. Det drager i kærlighed. Øh, det, han siger, at man i teologien må tage alvorligt, det er den, det, det, man nu kalder den sproglige vending i filosofien, at vores tænkning er præget af det sprog, vi har. Og den, den kristne tænkning må så være bestemt af, af det kristne sprog og den kristne måde at tænke på. Det vil sige, at, øh, at, øh, at man også tænker, den, øh, ligesom, faktisk også lidt ligesom Helmut Pøjgaard må tænke den praktiske teologi meget ind i det her, øh, vil også Milbank mene, fællesskabet, det de kristne fællesskab og så må være klar over sit eget udgangspunkt og formulere sin rationalitet og retfærdighed derudfra og øh, så vise at den her måde at øh, tænke på er, er mere tiltrækkende er bedre end fx den sekulære måde at, øh, at tænke på, så det er ikke sådan øh, øh, en til en argument han forestiller sig det, men det er mere man, man skaber et billede, som er og, og trækker folk til sig. Øh, anden, på anden vis kan det ikke gøres. Øh, en øh, en øh, tredje teolog, Van Højsten, som egentlig oprindeligt er fra Sydafrika, men nu professor i Princeton i USA, øh, blandt andet sådan en som øh, Løjtse Henrik Gregersen, der er professor i København øh, på fakultetet der, øh, har også udgivet nogle ting sammen med ham her, øh, Van Højsten, og som er en, øh, en person, som som også forholder sig en del til, til, til det naturvidenskabelige. Han knytter meget til øh, øh, noget af det her citat, jeg har, det er jo et kritik af Milbang, som han formulerer. Men, men noget af det, han øh, knytter til ved Van Højsten, det er Imre Lakatos, øh, som jeg kort bare nævnte ved navn tidligere i sidste time øh, hans øh, Lakatos-forståelse af videnskab, hvor at... Øh, Lakatos øh, forstår videnskab ud fra et forskningsprogram. At man har øh, nogle forskningsprogrammer, øh, og øh, kernen i forskningsprogrammer, sådan som Lakatos beskriver dem, det er, at de er ufalsificerbare. De kan ikke ændres, og det beslutter man sig og så til. Og så skældner han mellem progressive og degenererende forskningsprogrammer, gør øh, Lakatos Nogle er progressive, men har altså en kern, så har man nogle hjælpehypoteser rundt omkring. Hjælpehypoteserne kan ændres. Men kernen kan ikke ændres, for det har man besluttet sig for. Og derudfra kan man så se, om forskningsprogrammet degenererer, eller om det finder nye, interessante opdagelser, altså er progressivt. Lagatos, når han skal give eksempler på, på det, så peger han, på, på det degenererende, peger han blandt andet på Karl Marx' historieteori, som han mente kom som en forsknings, et forskningsprogram, og som kom med nogle forskellige, forudsigelser osv., men efterhånden begyndte at degenerere, eller, eller han peger også på Freuds psykoanalyse som, som noget lignende, som et degenererende forskningsprogram. Det knytter Van Højsten til ved, men siger så, at, at han reviderer det så og siger så, at kernen kan ændres. Kernen kan alligevel ændres, og på den måde, selvom han siger, at han knytter til Velakatos og peger på ham flere gange, så øh, bliver det alligevel en lidt anden forståelse, eller noget anden forståelse, fordi han vil sige, at kernen kan ændres. Og så siger han, at, øh, at øh, teologien er det samme, det er et forskningsprogram, øh, og på den måde kan teologien være i dialog med andre discipliner og andre videnskaber, og... Øh, øh, og være en del af det videnskabelige øh, miljø på universiteter og andre steder, og i en dialog med samfundet osv. Øh, men, men selv kernen kan ændres øh, også i teologien, og det gør også, at selvom øh, der er nogen, der bruger øh, Van Højsten, så synes jeg også, at der er en grundlæggende uklarhed egentlig i hans forståelse af det her, fordi i virkeligheden kan alting ændres. Øh, øh, Ja, det er et citat af Van Højsten der. Øhm, en, øhm, en, en, filosof, en nutidig filosof, som, som jeg, hvis jeg skulle pege på en, jeg, jeg kunne knytte til ved at læne mig opad, for det skal man jo helst øh, kunne gøre, så kunne det være sådan en som Stephen Tulmin. Øhm, og noget af det, som jeg synes er inspirerende ved ham, han er, han er også meget øh, interesseret i videnskabsteori, det er meget det, han skriver om logik og videnskabsteori, men noget af det, som jeg synes er, han, er inspirerende ved ham, det er hans, øh, hans kritik over for ønsket om en metode, og hans beskrivelse af, af historien fra oplysningstiden til i dag, at den her besættelse, som mange har haft af at finde metoden som afgørende. Øh, hvor han øh, peger på, at øh, metoden, man bruger, skal passe til det, øh, det fag og det objekt, man forholder sig til. Sådan er det i praktiske øh, discipliner. Og... Øh, det, øh, det mener jeg også er sundt for, øh, for, for teologien at gå den vej. Øh, I den tidlige kirke øh, i den tidlige kirke forholdt man sig også til øh, til nogle af, af de her spørgsmål, og man blev også presset til det. Man møder det hos øh, Ja, Justin Martyr så lige en bog med ham, hans apologier, Irene bogen mod kætterne, Tertulian, Augustin osv., hvor noget af kritikken går øh, mod dem, øh, f.eks. Augustin også forholder sig i, i bogen om Guds stad til den kritik, at kristendommen er samfundsnedbrydende, kristendommen er ødelæggende for samfundet, der er en masse problemer, der er på vej til at komme ind over øh, det menneskelige fællesskab på grund af det, de kristne lærer, det kirken siger. Hvordan skal man forholde sig øh, til det? Noget af det, som øh, de kristne blev beskyldt for, blandt andet var at være ateister i virkeligheden, faktisk. Det, det peger Justin på i sit, sine apologier. Øh, fordi de, benægte, de kristne benægte de romerske og, og græske guder, og så sagde man, at de er ateister. Og så sagde de, nej, de er vi ikke. Vi, og så kommer der forskellige bekendelsesformuleringer i den forbindelse. Og så peger de på, de her forskellige teologer, at... Der er noget sundt for det menneskelige fællesskab i det kristne budskab. Noget som sådan en som Justin Martyr peger på i sine apologier, som er skrevet sådan i 150, cirka 155, er de skrevet. Øh, det er, øh, man kunne sige, det fornuftige i kristendommen. Noget som er interessant ved den her oversættelse, synes jeg, det er, at ordet logos øh, er et gentagende ord. Og spørgsmålet er, hvordan oversætter man det ord logos? Og mange steder. De fleste steder, men ikke alle steder, er det oversat med fornuft i den her danske oversættelse. Det er en, synes jeg, en interessant læsning, øh, når han peger på Kristus som Guds ord, som Logos, og det også også som ordet, jo ikke i begyndelsen var Logos, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, så bliver det ofte oversat med fornuft her. Kristendommen, vil øh, Justin Martyr sige, er fornuftig, er præget af... af øh, at Guds fornuft er Guds tanke, og kristendommen er, siger øh, Justin Martyr, øh, den sande filosofi. Filosofi i sig selv er ikke noget øh, negativt ord for ham. Og derfor øh, bevæger han sig ind øh, i det offentlige rum, og han øh, argumenterer for det, og argumenterer for øh, den kristne sandhed som en del af det offentlige rum. Øh, man øh, møder det også hos øh, Irenaeus i hans forskellige skrifter. Her er jeg taget en af bøgerne øh, mod kætterne, den femte bog, øh, som er kommet på dansk øh, mod øh, kætterne af øh, Irenaeus, og et citat derfra også, som jeg har givet jer. Og øh, Irenaeus, han peger typisk på øh, to ting, øh, når, han, øh, når han argumenterer. Det ene, som kommer frem af citatet her, det er altså øh, det kristne evangelium, det er skriften. Skriften vender han tilbage til flere gange. Det kristne evangelium, det er, som kirken har modtaget det apostolske vidnesbyrd. Øh, det er givet for kirken, og øh, hvis kirken også i hans kritik af agnostikerne, kætterne osv., hvis kritikken ikke skal ende i vilkårlighed og i den forstand i irrationalitet, så må, øh, så må kirken fastholde det givende, det som er givet, det som er overleveret. Og det andet, han øh, peger på, det er øh, skaberværket. Og både skaberværket og skriften forenes, kan man sige, i Logos, i Kristus, øh, i, 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 i Guds ord. Skaberværket er også udtryk for, hvem Gud er. Det her ønske om at være skriftteologer, det ser jeg som gennemgående i oldkirken. Det, det er jo noget, der er diskuteret, der er forskellige øh, læsninger af de oldkirkelige teologer i den forbindelse, men men det ser jeg som gennemgående. Jeg har ikke, øh, I må gerne oplyse mig om det bagefter, men jeg har, det er nu ikke lykkedes mig at finde en øh, teolog fra oldkirken, som ikke ønsker at være skriftteolog. De kan så være det i, på forskellige måder, øh, forskellige traditioner. Sådan en som Clement Alexandria øh, tolker skriften øh, mange gange øh, allegorisk overført forstand og ønsker også at, at bruge øh, græske filosofer, Platon osv., men alligevel giver han udtryk for, at han ønsker at være skriftteolog. Og når han tolker skriften allegorisk, er det ikke for at misbruge den, ud fra hans egen selvforståelse, men for at bruge den ret, som som han nu mener, den skal bruges. Og sådan er det generelt i oldkirken. Selvom nogen forsøger at tolke de oldkirkelige teologer som nogen, der i virkeligheden er bundet af et eller andet vidnesbjørt, som bliver givet til dem direkte af ånden, så, så mener jeg, at det egentlig er en fejllæsning af dem, at de ønsker at være skriftteologer. Når man så rejser spørgsmålet, her ønsker jeg så at hente en del inspiration i forståelse af teologiens rationalitet. At den kristne kirke og den kristne forståelse af sandheden er bundet i noget givet. Det givende er den verden, vi en del af, som skabte Gud, og så det apostolske vidnesbjørt, skriften. Når man så møder spørgsmålet, hvordan skal det formuleres i dag? Fordi det spørgsmål har jeg også mødt. Øh, i, den, øh, I den debat, som jeg henviste til i sidste time, som jeg havde i sommers med nogle ateister i Emdru Kirke, så var der en, der også bagefter gik hen og sagde til mig, som, som bare ateist, og sagde til mig, øh, hvilke argumenter har du for Guds eksistens? Hvad kan du sige? Hvad kan du pege på? Hvilke argumenter har du for, øh, for Guds eksistens? Øh, og der er også, når man ser øh, historisk på det, forskellige øh, kristne teologer har peget på forskellige ting, som man også kan, kan øh, knytte til ved øh, i Bibelen og i det nye testamente. Øh, som for eksempel øh, Jesu opstandelse fra de døde som historisk vidensbyrd, 1 Korinther 15, som er at, at nogle, nogle vers jeg også ofte læser, når jeg har bisæ- eller nogle gange har læst, når jeg har haft sig. Øh, eller, øh, eller, eller skaber værket, indretning i skaber værket osv. Øh, men det, som jeg øh, gerne vil pege på, det er noget, som øh, jeg vil pege på ved at øh, beklager lige gå en omvej om en filosof igen. Jeg håber, I kan klare det. Hvad øh, hedder Paul Ricoeur? som jeg synes øh, kan være inspirerende øh, i, øh, i et forsøg på i dag at, øh, at formulere øh, nogle sandheder, som er centrale i det kristne budskab. Øh, i, øh, I bogen mig selv som en anden», der, nævner, der peger han på, øh, på tre ting, som, øh, som i, men, i den menneskelige erfaring af os selv, at vi kan have en erfaring af os selv som en anden, at vi er på en måde fremmed over for os selv. Øh, det ene, han peger på, det er, øh, det er kroppen og kødet, siger han også, øh, som et, et mellemled mellem sig selv, mellem en selv og verden udenfor, som kan give et element af fremmedhed, at man kan være fremmed for sig selv. Et andet, han peger på, det er så det, han kalder intersubjektivitet, altså øh, samværet med andre fællesskabet med andre, Øhm, at jeg kun kan ret blive mig selv i fællesskabet med andre, at der er nogen, der holder mig fast som den, jeg er, og at jeg dermed også har en erfaring af noget, af noget fremmed i det. Og det tredje, han peger på, det er øh, samvittigheden. samvittigheden. At i øh, samvittigheden kan mennesket have en erfaring af at være fremmed for sig selv. Øhm. <tryk> I sin beskrivelse af samvittigheden, så knytter han blandt andet til ved ved Martin Heidegger og hans beskrivelse af samvittigheden. Men har også den kritik af af Heidegger og hans formulering af... Er det mig, der der står her og river i ledningen? Nå, hvis nu jeg holder den anderledes. Nu lægger den der. Sådan der. Men jeg tror, at når den her bevæger sig, så tror jeg, det er. Hvis nu jeg lægger den der, og så holder jeg ved med at hoppe så meget rundt. Og så. Øhm, prøver jeg. Ja. Ja. Øhm. Erfaringen af, øhm, af, af samvittighed. Ja, lad, mig, lad mig ikke lige sige så meget hej, lad mig gå direkte, eller Rik Kør, lad mig gå direkte til, til Paulus, så øh, kom vi til, til Bibelen, som jeg også øh, låde. Det her det er et citat fra øh, 2. Korinterbrev kap. 4, vers 2, og øh, når øh, Paulus her i, øh, i 2. Korinterbrev kapitel 4, vers 2, øh, siger, vi har sagt nej til det skjulte og skændige og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Så dels så siger han, at det kristne budskab skal ikke forstås som noget skjult eller noget skændigt, som noget man man, i den forstand skjuler eller med snedighed eller eller forfalsker eller på på den måde bringer frem. Men det er noget synligt, det er noget åbenbart, det er synligt. For alle. Det er en synlig. Det, det, det hører til i det offentlige rum. Det er der for alle. Og det som han taler til, når han videregiver det kristne budskab, det er menneskets samvittighed. En henvisning til øh, samvittigheden. Og øh, når han øh, peger på samvittigheden, og når jeg peger på, på samvittigheden her, så kunne man jo sige, at øh, at jeg direkte bevæger mig ind i en, en forkyndelse. og det kan man godt sige, at, at jeg gør. Men samtidig vil jeg også mene, at den her beskrivelse af, noget af det, man kan kalde en forkyndelse og noget mennesligt, også har øh, øh, filosofisk betydning. Også har betydning for, hvordan man kan formidle det kristne budskab, og øh, også være med til at oversætte det, hvis man vil det, til nutidssprog, sprog. Øh, at kristendommen øh, skulle øh, også have en filosofisk pointe. Det er ikke noget problem for eksempel for sådan en som, som Justine Martyr. Spørgsmålet er bare, hvad man mener med det. Når han øh, taler til øh, samvittigheden, så taler han til, øh, til noget, som mennesket ved med sig selv. En viden, man har øh, med sig selv. Og dermed så peger han også på en, på en almindelig viden, på, på noget, som, øh, som altså ikke er hvad kan man sige, en, noget, noget hemmeligt. Øh. Og han øh, peger på, at, øh, at for at bruge en, en formulering af, af Søren Kierkegaard, at, at mennesket er et væsen, der er strakt ud i tid, at det hænger fast i sin fortid øh, og i sin fremtid. Det forholder sig til, øh, til fremtiden. Øh og det forholder sig til sin fortid. Det, det er også noget af det, som, nævnte jeg Paul Ricœur før, det er også noget af det, øh, Paul Ricœur gør, blandt andet også nogle gange ved at pege på, på øh, kirkegård. Jeg havde øh, i, øh, i fredags, i noget undervisning, jeg havde, jeg havde, jeg havde en gennemgang af Søren Kirkegårds Kærligheds og i fredags, der havde jeg en øh, gennemgang af talen, øh, Kærlighed øh, håber alt og bliver altid til skamme. Og man finder mange af de overvejelser, også i den tale, at mennesket til stadighed er rettet imod fremtiden, imod det, som kommer, øh, det, som man forventer, det, som man retter sig øh, imod og hænger fast der, samtidig med, at det hænger fast i fortiden. Øh, lad, lad mig give et eksempel. Det er et eksempel, det, det er lidt et, et, et banalt eksempel, men jeg synes, øh, jeg synes, at det kan være et meget uh, eksempel. Det er et eksempel, jeg også har, øh, har givet engang fra prædikestolen i Amtru Kirke, på, på samvittigheden og samvittighedens betydning, og hvordan den kan være meget nærværende for os. For nogle år siden, der var jeg i USA, kom til en lille by i Midtvesten, der hedder, hedder Northfield, en lille by, og jeg skulle bo på, i en måned på et, et college, der hedder St. Olaf College. Og min, Da jeg ankommer til byen, der er jeg ret sulten, så jeg finder et pizzeria, og øh, få noget at spise der. Og øh, der, det er sådan en ung mand, der betjener mig. Han er meget, meget flink. Øh, da han finder ud af, at jeg er fra Danmark, bliver han meget begejstret. Det gør amerikanere meget let. Og det gjorde han også. Han blev meget begejstret og talte om, hvor godt Danmark var osv. videre. han var meget, meget flink og talte med ham. Og da, da jeg så skulle betale, så jeg der, så tænkte jeg der tænkte, øh, giver man drikkepenge her i USA? Eller ej hvad gør man? Øh, og jeg er ikke vant til at give drikkepenge sådan i Danmark. Og øh, så sad jeg lidt og overvejede lidt tvivl om det, men, men jeg lagde så bare nogle penge og gik, og jeg lagde ikke nogen drikkepenge. Men jeg var lidt i tvivl om, hvad det var, jeg havde gjort. Og så spurgte jeg nogle amerikanere, hvad skal man gøre? Så sagde de til mig, at, øh, at man skal øh, give drikkepenge, fordi ellers altså, de får de så dårlig løn, ellers har de ikke noget at leve af. Altså de, de lever simpelthen af det. Da jeg hørte det, så fik jeg så øh, dårlig samvittighed. Fik det dårligt med det, og så øh, tænkte jeg, at jeg skulle være der en måned, så jeg tænkte, jeg må tilbage på et tidspunkt og, og give ham... Nogle drikkepenge. Men da måneden så er gået, så tager jeg hjem, og jeg får aldrig givet ham nogle drikkepenge, selvom øh, jeg jo har haft rig mulighed for det. Og, øh, og mange år efter, så, øh, så når jeg laver noget andet, så lige pludselig, så kan tanken gribe mig, at jeg burde øh, have givet ham drikkepenge, og jeg får det dårligt over det. Lige pludselig, jeg står i en anden situation, så lige pludselig, så kommer det til mig, at jeg burde have givet ham drikkepenge, hvorfor gjorde jeg ikke det? Øh, eksemplet er meget banalt. Øh, jeg kunne komme med andre eksempler, men nu skal det ikke være noget Oxford-møde, men, men vi, vi kan tænke på, på hver vores, at øh, det kan være hårde ord over for nogen, vi tænker, vi ikke skulle have sagt, eller andre ting, nogle ting, vi undlod at gøre, som er med til at holde os fast og vender tilbage i vores øh, samvittighed og taler til os og siger, øh, jeg burde have gjort det, øh, jeg gjorde noget forkert. Og når man peger på det, og når øh, Paulus peger på også sin formidling af evangeliet, som noget, at han taler til som øh, somvittigheden, så er der også et øh, bibelteologisk tema, noget, som løber gennem hele Bibelen, hvor man øh, møder det, at der spørges til os. At øh, Gud efter søndefaldet, 1. Mose 3, spørger til Adam og Eva. At, øh, at Gud spørger øh, Kain, hvor er din bror, Abel, da han bliver slået ihjel. At, øh, at der spørges til mennesker, Jakob hans forhold til Esau, der spørges til ham. Israel i ørkenvandringen, der spørges til deres forhold til Gud, til deres indbyrdes forhold, hvordan de lever. Det løber gennem hele, hele Bibelen i 1. Samuelsbog, på i dommerbogen, at Gud spørger øh, Israel, hvordan det er. Gud spørger efter Saul, Gud spørger efter, øh, efter David. Nathan kommer til David, efter at han har slået ud af jeres og, og bedret hår med hans kone, Batseba. Og Nathan øh, kommer og, øh, og spørger til David og siger, at du er manden. Vi møder det i og i så osv. Det løber gennem det hele. Og vi møder det i øh, Johannes Døberens forkyndelse. Øh, han kalder til, øh, til omvendelseståb. Vi møder det i Jesu bjergprædiken. Øh, han spørger til mennesker til deres ansvarlighed om forholdet til de fattige, om ikke at dømme andre, om, om øh, skilsmisse, om vrede, om menneskelig og guddommelig fuldkommenhed osv. Vi møder det i Jesu opdragelse af sine sine disciple. Og vi møder det altså også hos hos Paulus her. Og noget, som som er svært for Paulus at komme ud af, kan man også se, når man læser hans breve, at at det var, at han har forfulgt Guds kirke, som han han siger. Han har forfulgt de kristne. Det er noget, der følger ham. han har svært ved at, øh, at komme ud over det, også på grund af, at han har et særligt kald. Altså, jeg som ikke er værd at være en apostel, kan jeg sige. Selvom han også samtidig siger, at det er Gud, der har kaldet ham til det, og sagt, at han skal være apostel. Alligevel kan han sige, at jeg er ikke værd til det. Øh, der er altså den her øh, kamp i, øh, i samvittigheden, hvor mennesket må indse, at der, er, der siges en sandhed om det, som er sand, som er rigtig, øh, som det må tage til sig. Der er så også en en anden linje i i Bibelen, som også løber fra starten af, nemlig linjen om et et løfte, om en tilgivelse, om et løfte til Noah, til Abraham, til til Israel, om om en, der der går i stedet for mennesker om tilgivelse og frigørelse. Og... den her kamp i samvittigheden bliver ikke beskrevet i Bibelen, heller ikke beskrevet hos Paulus, som en, hvad kan man sige, en, øh, bare en teologisk kamp, om man vil, eller en religiøs kamp, eller en eller anden, der hører til i en særlig Nietzsche, øh, eller har en særlig dagsorden, men det er en virkelig kamp, altså det er netop virkeligheden, det drejer sig om. Hvad det vil sige at være menneske, hvad det vil sige at leve i, øh, i den her verden. Og... Øh, Jeg vil nok mene, at hvis man i dag skal tale med ateister og andre, og man skal tale med Richard Dawkins eller Dalai Lama, eller hvem det nu er, man skal tale med, eller tilhænger af henholdsvis Dawkins eller Dalai Lama osv., så kan man godt pege på forskellige ting, og på den måde få en vej ind i kristendommen. Når jeg ser på på mit eget liv, så kan jeg godt se, at at det er forskellige ting på forskellige tidspunkter, jeg har fundet overbevisende. Altså... Nogle gange kan det være spørgsmålet om de historiske vidensbyrd for Jesu opstandelse, eller, eller, eller andre ting, eller læsning af Francis Schaeffer, eller hvad det nu kan være, som kan synes overbevisende. Men noget, som jeg øh, typisk vil pege på, er altså også noget, som er en central del af, øh, af den kristne forkyndelse, og af det, det kristne evangelium. Øh, I at pege på samvittigheden, I at pege på en erfaring af, hvad det vil sige, at være menneske. Og i den sammenhæng, når der bliver peget på det, så giver det kristne budskab, giver kirkens budskab mening, får den betydning for den enkelte. Og det tror jeg også, jeg vil ikke love, at den vil få det for Dorkins, hvis hvis han mødte det, men men det kan den også få for andre i dag. Det som jo så er situationen i dag, det er, at når man peger på samvittigheden, så er der jo også mange andre fortolkninger af for eksempel sådan noget som samvittigheden. Det, det ved vi af, og, og der sker jo lidt det, at, at når sådan et ord bliver, bliver nævnt, så øh, kan vi lidt tænke på andre bud på, hvad samvittigheden går ud på, og, og øh, Dawkins skal have sit bud, og Dalai Lama sit, og, og der er en masse forskellige forklaringer øh, i spil om, hvad, hvad samvittigheden egentlig er, om det ligger i generne, eller hvor, hvor vi nu, øh, hvad vi nu har med at gøre her. Men det ændrer ikke ved at vi kan pege på det. For ligegyldigt, hvad vi peger på, som en del af det kristne budskab, så ved vi i dag, at der er andre mulige tolkninger af det. At der er andre mulige tolkninger i spil. Sådan er det. Ligegyldigt, hvad vi peger på, så vil der være andre mulige tolkninger i spil, om det er Jesu opstandelse, eller eller hvad det nu er, vi kan finde på. Men det betyder ikke, at vi skal skal opgive at pege på de her ting. Og det som... Det, som jeg så øh, gerne vil gøre, det er øh, at knytte til ved øh, teologer og tænkere og andre i dag, som kan være med til at oversætte det her i dag og give det mening i en øh, nutidig sammenhæng, hvad, øh, hvad nogle af de centrale ting i det kristne budskab går ud på. Og der mener jeg for eksempel sådan en som øh, som rikør, Øh, kan være noget af et skridt på vejen, Ik- ikke, øh, ikke hele vejen, men noget af et øh, skridt på vejen for at give mening til erfaringen af øh, samvittighed. Når man så pejer øh, på skriften, på Bibelen, man siger, Bibelen er øh, bestemt, hvis man siger sådan kort formuleret, som man skulle sige, at Bibelen er bestemt for, hvad teologi er, hvis man siger det, så ved man jo også, at øh, så kan der komme og er der en masse indvendinger imod det. Og det vil der jo også være, hvis man bevæger sig ind i i det offentlige og det politiske rum. Det, som mange ser som som problemet, og også nogle gange som definition af fundamentalisme, uden at man nærmere definerer det, er, at det bygger på en bog og gør en bog gældende. Og det kan man jo ikke bare gøre gældende over for, for alle andre. Hvordan øh, kan man så forsøge at, øh, at fastholde skriften som bestemmende og stadig øh, være en del af, af, af en samtale og en debat, hvor andre tænker anderledes? En, øh, ja, der taler jeg om et teologisk forskningsprogram. Ja, øh, øh, det, det, som, det er jo så også et, 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 et begreb, jeg har taget fra, fra kan man sige, med et forskningsprogram, at man der kan tale om et forskningsprogram, og det som så kan være med til at begrunde forskningsprogrammet, det er, om det er nyttigt, om det er gavnligt, om det kan bære nogle frugter med sig. Vi ved jo godt i dag, at hvis vi tager bare skriften, der er mange forskellige tilgange til den. Nogen kan læse den, altså førhen kunne nogen i hvert fald læse den marxistisk, ikke? Man kan læse den feministisk og dekonstruktivistisk osv. osv. Og så kan man sige, at det at tage øh, skriften for pålydende varer, hvad, enten man, hvad man så mener med det, kan også forstås som et forskningsprogram, en tilgang, som kan kaste noget af sig. Øhm. Og indgangen i det kan så også... Øh, formuleres som en, en ydmyg, ydmyg vej ind i det. Øh, øh, hvad hedder han? Øh, Islam meaning in this text, hvad er det, han hedder, ham forfatteren, der har skrevet den? Fanhuser, Fan ja. Fan ja. I øh, slutningen af den bog, Islam meaning in this text, Huser, der øh, nævner han to begreber, som, som vigtigt i læsning af skriften. Det ene, det er ydmyghed, og det andet, det er overbevisning. Og de to øh, begreber øh, vil jeg gerne følge. Ydmyghed og overbevisning. Ydmyghed, det ligger også i, øh, den for, i forståelsen af begrænsningen i øh, den menneskelige fornuft og, og den menneskelige rationalitet. Øh, og samtidig med, at overbevisningen fastholder, at man kan, man kan sige det, man mener, er sandt. Øh, en anden tilgang, eller en, 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 en måde at gøre det her på... Øh, og, og læse skriften på, som også har været øh, til noget inspiration for mig i et forsøg på at formulere nogle af de her ting øh, i, i en sammenhæng, hvor man ved, at der er mange tolkninger også af, af skriften og kristen teologi. Øh, det er blandt andet den her bog, øh, Reading, Reading Text Seeking Wisdom, Scripture and Theology, øh, hvor jeg har et, give jeg lige et her citat her, en der hedder Graham Stanton, han er lige død, øh, professor... Øh, i øh, Nytidssystemet Lækse G, som er i Cambridge. Uh, han døde her i Somers. Uh, det er et citat fra en af artiklerne her i. Uh, uh, en person som, som David Ford og andre, som har redigeret den her, er med i et uh, projekt, blandt, som foregår i, i Storbritannien særligt, uh, hvor at, uh, i noget, de kalder scriptural reasoning, scriptural reasoning hvor typisk kristne, muslimer og jøder, men andre også velkomne, men typisk kristne, muslimer og jøder mødes. De læser skriften sammen. Det kan så være Koranen, eller eller den jødiske Bibel, eller den kristne Bibel. De læser sammen, og så taler de om det. Så udgangspunktet for det her er, at man altså mødes og har det, de så kalder scriptural reasoning hvor man prøver at forstå, hvad det er, man får ud af teksten ved at mødes og tale om det, og på den måde øh, være i dialog med hinanden. Noget af det, som, øh, som sker der, og som også øh, kommer til udtryk i sådan, sådan en bog her, øh, har for mig også været en hjælp til, hvad kan man sige, på en blød måde, at, øh, at få skriften ind i, som en central del af, af en teologisk rationalitet, hvis man skal bruge det ord fordi at, øh, det er ikke altid så let i dag i, øh, i teologisk sammenhæng i den, den vestlig verden, at, øh, at gøre det, fordi der melder sig en masse indvendinger lige så snart øh, man gør det. Og noget af det, som øh, Graham Stanton peger på i det citat, jeg giver jer her, det er en stadig dialog, en øh, stadig dialog også mellem forskellige discipliner inden for, øh, for øh, teologien og også øh, en, en dialog med, med historien den kristne kirkehistorien, om hvordan Bibelen er blevet læst. Det betyder, at jeg i formuleringen af den kristne rationalitet, teologiens rationalitet, har, som jeg sagde i udgangspunktet, egentlig mener jeg, at der er noget meget simpelt i det. Når man kort skal sige, hvad rationalitet er, det er bestemt at, at et mål, hvad målet er for det, man vil, vil opnå. Og på den måde er det meget øh, simpelt. Men når man nærmere skal formulere det i de, alle de grænsetilfælde, der er i de forskellige sammenhænge, man er de indvendinger, som rejses i historiens løber i dag, så bliver tingene kompliceret. Øh, men jeg vil altså pege på to ting, øh, ligesom øh, Ireneus gør. Jeg vil pege på... Øh, det almene i skabningen, en almen erfaring, som øh, gør sig gældende hos alle mennesker, som man kan pege på, fordi Gud er skaberen, og Gud står bag øh, det hele, øh, undtagen synden. Og jeg vil pege på, øh, øh, på det kristne budskab, på skriften, som, øh, som, som rammen for den kristne tænkning. Øh, og det, som så kendetegner teologien, det er jo så netop, at den vil gøre sig øh, offentligt gældende. Den vil gøre sig gældende i det offentlige rum. Øh, Martin Luther han siger i stedet, at egentlig skulle der ikke prædkes i kirkerne, men på torvet. Altså, det kristne evangelium, det kristne budskab, hører til i det offentlige rum. Det betyder ikke, at det kristne budskab er identisk med politik. Altså Det er ikke et partipolitisk program, øh, og det peger i sidste ende på, en, på den kommende verden, på noget, der er på vej. Men det betyder, at vi som kristne og som kristne tænkende mennesker kan engagere os som hele mennesker i den verden, vi er en del af, og anderledes kan vi i virkeligheden ikke gøre det. Og det betyder også, at der kan argumenteres for nogle grundlæggende ting i den kristne overbevisning. Ikke på den måde, at man kan argumentere sig hele vejen ind. Der er en ydmyghed i argumentationen, men det ændrer ikke ved, at der kan kan argumenteres. Ja, nu er der nogle vist fire minutter i. Jeg tror, jeg stopper her. Hvis der er nogle enkelte kommentarer eller opklarende spørgsmål, så kan der være mulighed for det inden forrest. Ja. 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 Han laver ret. Bassem har han stillet ting där- op. Han siger, at, uh, at kassen er måske
1: ikke det bedste svar, det er det eneste svar.
0: Ja. Yeah. Er du
1: enig med ham, eller er det går flak?
0: Nej. Nej. Jeg, jeg er jo ikke enig. Jeg er ikke. Altså, jeg er ikke enig med ham i den måde, han formulerede på. Jeg, jeg er enig med ham i princippet, ikke? Fordi at at det ligger i det kristne budskab i sig selv, at det er det eneste svar. Altså ret forstået er det det eneste svar. Øh, men men øh, jeg... Øh, jeg synes... Jeg har helt selv... Altså, jeg kan huske i gymnasiet, der læste jeg en hel del Francis chefer, var meget begejstret for det. Øh, indtil jeg fandt ud, at han ikke kunne lide Kirkegaard, men... <laughs> ja. Øh, men men øh, jeg, jeg, jeg synes, at... Øh, han mener jo heller ikke, at man kan argumentere sig hele vejen ind i evangeliet. Altså, der, der må også et guddommeligt indgreb til. Men, men jeg, jeg synes, han tror for meget på fornuften. Øh, der vil jeg så for bruget så vil jeg så være mere ydmyg over for det. Altså, over for, for andre øh, mulige tolkninger. Øh, men men jeg, vil ikke, jeg vil ikke lukke diskussionen for at tage... Øh, Nu står jeg jo her på menighedsfakultetet, hvor Axel Vanden Sendstad engang har været lærer. Og jeg jeg kan også hente meget hos ham. Men noget af det, som jeg synes er, det hvor jeg gerne vil kritisere ham, det er, at jeg synes, at hans tale om, at man har forskellige ontologiske forudsætninger, man begynder forskellige steder, og så enten er man der, eller også er man ikke der i den forudsætning, man nu har, den synes jeg ender i vilkårlighed. Og det, som jeg så gerne vil det er, at jeg vil gerne holde samtalen åben, og jeg mener, at det er muligt at holde samtalen åben. Så selvom øh, nogen kommer med en alternativ livsanskuelse den kristne, øh, så, så er jeg ikke så sikker, så jeg bare umiddelbart vil sige, det er slet ikke nogen mulighed, det du kommer med, men jeg mener, at det vil kunne diskuteres.
1: Ja. Jeg, sige, at, øhm, jeg synes selv tit, at, at kirken er for lidt uh, bevidst om sit politiske ansvar og gør lidt for lidt og, og mm. har indtryk af, at, at den katolske kirke er lidt mere fornuftig og tror lidt mere på, at, at vi skal da vise folk og samfund og andre sprog med flere, at vi har et solidt grundlag at stå på og at mm. det giver mening og at det er ikke bare rigtig ud af den blå luft, det tror på. Ja. Hva, hvad siger du?
0: Jo, øh, det, det øh, kan jeg sådan set godt være enig i. Altså, øh, øh, Jürgen Habermas, han forholder sig også til det, og han, han er jo i dialog, dialog med så med videre i højere grad. Altså, han, han, siger, han siger selv et sted, at, øh, at grunden til den forskel, han peger også på den forskel, og siger, at den forskel er der. Og siger, at grunden til den forskel, det er fordi, at men i udgangspunktet i, i den traditionelle øh, reformation har været kritisk over for menneskets formåen, og også menneskets fornuftige formåen, mens man typisk i den katolske kirke har sat øh, fornuften højere, har troet mere på fornuftens øh, muligheder, og man har gjort det der. Øh, man kan så også sige, at der er en forskel der mellem en kalvinistisk og en, en luthersk tradition, øh, hvor sådan som Francis Schaeffer står jo mere i, sig en, en reformeret kalvinistisk tradition end en luthersk øh, var det er svar? Ja, det er det
1: simpelthen. Jeg selv, tænker selv, at hvis vi svitter så med ja. og hvem ikke uh, siger klart og tydeligt, at det er altså ikke det man tror på. Ja. Og, og, og der er det jo set, en sandhed om det er helt afgørende. Ja. Hvor, 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 hvor skal selv tilbringe i den? Hvordan siger på den
0: måde. Men det er jo ikke nødvendigvis argumentation, det er mere øh, proklamation,
1: ja, er det ikke? det er nok lidt begge dele, at jeg tro. Proklamation først, og, og så argumentation for, hvorfor vi mener det. Ja. Det er i høj grad også programmation, men, men, men det har også noget med, med, at han gør det bag det, er, det er sådan, ja. forkynder at programmere for livløs, og så argumenterer han, hvis han modstand.
0: Ja, ja. Så, så man kan sige, at det hænger også sammen med frimodighed. Ja.
1: Men hvis vi selv har mistet tro på, at, at, at vi har sandheden, vi har måske bare en sandhed, så, så går det ikke af. Ja. Og jeg tror, det er langt for vej, det der sket med en vanske
0: men, men, men det, den kritik, synes jeg, bliver så ikke en kritik af en protestantisk eller luthersk tradition. Fordi hvis man ser på, på Luther og den lutherske ortodoxi, så proklamerede de jo i høj grad. Så er det mere en, en nutidig situation. Og, ja, ja.
1: Ja. Mm. Altså, altså, jeg
0: synes, det er svært den noget, noget måde lige at det, fordi det er jo det er jo et spørgsmål om grader og det vil jeg jo mene, at man kan, men det må så vise sig i praktiseringen af det, hvordan det bliver. Kirkegård for eksempel, hvis man tager ham, han er jo meget kritisk over for det, han kalder forsvar for kristendommen, fordi han mener, at dem, der forsvarer den, de gør i virkeligheden det, at de forråder den. Men jeg tror, at meget af hans kritik af det hænger også sammen med den situation, han skriver i. Han skriver i en situation, siger han selv, jo, hvor at staten er kristen, alle er kristne. Øh, hvis man, øh, han, han skriver også i stedet, at det hele det er blevet objektivt. Altså, hvis man er i tvivl om, man er kristen, der er en, beskriver en mand, der er i tvivl om, han er kristen. Det er ikke noget problem for ham, fordi hans kone slår i statistikkerne, så kan han se, at det er et kristent land, du bor, på, du bor i, du er dansker, du bor i Danmark, derfor er du kristen. Så det er ikke noget problem. Og dermed mener han jo så, at, at kristendommen er blevet afskaffet. Og det, man så i stedet for skal, det er at øh, forkønne det, det kristne budskab også som noget, der, der støder andet og støder imod det, vi umiddelbart tænker osv. Men, men jeg tror, at tiden i dag er en anden end, end på kirkegårdstid, og, og derfor må man ofte formulere tingene anderledes, end, end kirkegård gjorde det. Øh, øh, så, men, men, jeg, men det er da rigtigt, det er til stadighed en fare, når man argumenterer for kristendommen rationelt fornuftigt det er, at det bliver ikke andet end en snusfornuft. Det bliver ikke andet end, hvad mennesker kan sige sig selv. For hvis man kunne argumentere for det hele ud fra, hvad vi kan sige, når vi går rundt i skoven og andre steder, så havde vi jo ikke behøvet, at Gud viste sig på en særlig måde, at Jesus kom.